0: Большой-большой привет. Это подкаст «Выход к сетке», подкаст «Теннисная редакция ОКО». И мы, как всегда, будем говорить, конечно же, о теннисе. Меня зовут Софья Авакова. Рядом со мной Александр Сопкин. Саша, привет. Тебе привет, тоже давно не виделись. Предлагаю начать с прекрасной, замечательной новости. Предлагаю прежде всего поздравить Елену Веснину. Наша замечательная олимпийская чемпионка сообщила о том, что... Проект э, запущен, проект, о котором э, долго шла речь. Елена об этом очень-очень мечтала. В Сочи в скором времени появится академия, теннисная академия имени Елены Вестина. Она действительно об этом давно э, мечтала и старалась, чтобы наконец-то этот проект запустился. Старалась вдохнуть в него жизнь. Понятно, что все это сложно, не просто, особенно сегодня со всеми со всеми вот этими вот обстоятельствами. Но в своих соцсетях Лена накануне сообщила о том, что, да, проект запускается. И я написала Лене, поздравила ее с этим, но решила, что почему бы и в эфире еще не поздравить ее, правильно? Можно да, смело. Можно смело, да. Пожелаем удачи ей и всем тем людям, которые будут вовлечены в этот процесс. И действительно будем надеяться, будем ждать, что в Сочи появится новое. Академия, академия, которая будет носить имя олимпийской чемпионки. И там будут тренироваться наши будущие звездочки. А, а теперь, я думаю, можно смело переходить к турниру в Цинценате. Была, конечно, очень насыщенная неделя. Много-много всего интересного, любопытного, увлекательного, душераздирающего местами. Ну да. Да, но, слушай, честно признаюсь, конечно, события, мужского финала они перевесили в, вот у меня, например, все, что было и в мужской части сетки, и в женской, но предлагаю все-таки И все, начать, что было начать, в этом году. На, да, начать предлагаю все-таки с девочек. Ты не против? Да. Напомню, что в полуфинальной стадии играли Иго Швентек, Коку Каролина Мухова и Арина Соболенко. Коку обыграла Иго Швентек. И для Гоф это была вообще первая в карьере победа над Швентек. До этого семь раз она и проигрывала. И любопытно, что после матча Гов говорила о том, что ну, я просто подумала, что я не хочу быть как Гайль Монпис. Ну, да,
1: при этом передала.
0: Да, передала такой при... ну, приятный приветик. Да. Ну, там 19-0. Там все-таки другие цифры, да. До, до Манфиса и Джоковича все-таки было еще далеко. Но вот какие-то стимулы, какие-то новые рычаги, может быть, нашла Коку Гов. Это была очень, конечно, мощная, классная победа в трех сетах. 6-4 в решающей партии Гов победила, вышла в финал. Но и очень классная победа Каролины Муховой. Для Каролины, конечно, вообще этот сезон прекрасно складывается, как мне кажется. Вот в трех сетах она обыгрывает вторую «Сейну» Арину Соболенко, 6-2 в решающей партии. И вот такой финал мы получили. Кокугов и Каролина Мухова. Ну, наверное, не самый ожидаемый. Ну, я
1: думаю, вряд ли кто-нибудь перед началом этого турнира мог ему финал присказывать. Скорее, уж швен так Соболенко, Да, они были близки, да, чтобы, близки к тому, чтобы,
0: собственно, первые, вторые «Сейны» встретились в финале. Но э, на полуфинальной стадии Швенток и Соболенко выбыли из борьбы, и в финал пробились именно Гов и Мухова. В финале сыграли в двух партиях. На самом деле, не могу сказать, что прямо это был лучший вот матч Гов. Наверное, даже матч Швенток был потереснее, помощнее во, во, во многих э, смыслах. Но победа хорошая, безусловно. Всегда любопытно, мне кажется, когда мы видим противостояние разных стилей, а, наверное, это как раз тот случай, да? Все-таки Гоф это одна история, Каролина Мухова – это другая история.
1: Да, ну, безусловно, конечно, в разных стилях играет. Но вообще отметить Гоф в этом сезоне с приходом новой тренерской команды, она заиграла по-другому и по-другому себя чувствует на корте. И Брэд Джилберт, и Пере Риба, Испанец добавили, сразу видно, и результат на лицо. И она сама об этом говорит, что вот с приходом этих людей она по-другому смотрит на теннис, она получает удовольствие.
0: Да, это, это безусловно важно, кто находится в твоем боксе, может быть. Это не значит, что тот же Гилберт поменял вообще там, не знаю, за неделю, за пару недель взгляд на жизнь, взгляд на теннис. Наверное, так это не работает. Но все-таки какие-то импульсы да, положительные они бывают часто, когда появляется новый тренер. Я имею в виду эту историю не только гов, но и других там и теннисисток, и теннисистов, когда появляется новый человек, и вот он как-то немножко меняет. Где-то угол э, зрения на, на, на какие-то другие вещи немножко делает акцент, то есть не меняет глобально игру, потому что да, Гов, э, ее теннис не изменился глобально. Но вот какая-то новая искра, может быть, в ее игре появилась э, второй титул за несколько недель, за три недели, получается, и титул самый крупный на да, данный момент маслов. в ее карьере да и э, любопытно ну вот что касается муховой наверное в большей степени она теннисистка которая э, пытается играть вот в такой не классический современный теннис да потому что она много выходит вперед она много использует резанные удары и теннис ее очень разнообразный сегодня мы не часто видим именно вот такую игру и любопытно только вот Васильевна Морозова делилась своим мнением относительно этого матча вообще и Турнира в целом, она как раз отмечала, что говорит: мне, как теннисистка, которая в свое время играла и подачи своих теннисит часто ходила вперед, мне очень приятно и радостно видеть, что сейчас есть теннисистки, которые ну, пытаются продолжать эту историю, продолжать, возрождать эту историю. И, и у них получается. И это действительно здорово. Каролину Мухову мы поздравляем с дебютом в топ-10, что только еще раз подтверждаю, что сезон у Каролины классный, и будем ждать и Мухову, и Гов на US Open. И вот как тебе кажется, вот этот локальный успех, он о чем нам говорит? Что они будут где-то ну... высоко на US Сопан Или наоборот, может быть, перегорят?
1: Ну, ты знаешь, бывает по-всякому. -по -по Может быть, и этот успех как-то, наоборот, придаст уверенность и той же Гоф, и Муховой. Я не, я не думаю, что перегорят, так как еще все-таки есть неделя между Цинцинати и US Open. Есть время, чтобы прийти в себя, отдохнуть и. Но, по крайней мере, на них уже совсем по-другому будут смотреть, как на претенденток, но ну, если не на победу, то, по крайней мере, на тот же полуфинал условный, да. И, ну, опять же, сама понимаешь, много зависит еще от сет От всех остальных, скажем так. Да.
0: В женском все-таки сейчас такая ситуация, когда действительно предсказывать сложно. Кого-то это очень раздражает и прям бесит, мол, что это такое? Я хочу какой то определенность, а ее, ну, нет. А кого-то, наоборот, привлекает именно, что каждый новый турнир — это всегда... Лотерея. Это всегда какое-то открытие, как та же э, Вондрушева. Да? Ну, все знали, что ну, Вондрушева хорошая ты ну, да, не кто мог, Но кто мог предсказать, что вот так э, она сможет добраться до победы на турнире Большого шлема? Э, хотела с тобой еще, знаешь, обсудить Игу так Потому что как ее не обсуждать, во-первых, потому что она э, действующая, победительница US Open, а, кажется ли тебе она фаворитом? Просто было время, когда была Швенток и все остальные. Мне кажется, сейчас об этом уже мы не говорим.
1: То Влад есть назначь, вот этого что, ощущения да. нет. В этом году да, но мы в этом году уже даже больше начали говорить О про некой большой тройке, да. Да,
0: но сейчас и это, вот по, по моим ощущениям тоже, все-таки размываются и эти границы, то есть не то, чтобы, ш... нет, отдельных Швенток и всех остальных, но мне кажется, и вот Швенток Соболенко-Рыбакина тоже немножечко вот границы этой большой тройки, они
1: Ну их да, и уже другие, другие девушки уже немножко размывают, правильно, ты и про Вондрушева вспомнила и... И Гофф с Муховой тоже э, пытая, пытаются сбросить их с пьедестала. Но Швентек все-таки достаточно уверенно держится на первой строчке в рейтинге. И, э, без сомнения она э, главный, наверное, фаворит US Open, даже несмотря на поражение здесь в Сенценате в полуфинале. И э, единственное, что мы видим по ее пресс-конференциям, что она нервничает. Ну вот это, это странное, для меня,
0: по крайней мере, странное э, высказывание, да, после одного из матчей, э, вот как раз с китаянкой, она играла, проиграла, проиграла сет и дальше выиграла матч этот в трех партиях, она начала пресс-конференцию с того, что сказала, ребят, ну давайте, может, как-то поменьше негатива, да, я проигрываю сет и потом вижу, что обрушивается на меня, на мою команду в соцсетях, а вообще в интернете. Почему так много негатива? Мы все здесь работаем, мы пытаемся совершенствоваться и становиться лучше изо дня в день. Ну почему? Да, иногда что-то не получается, но я не понимаю, почему так много хейт. Примерно вот это. Мы, вот эту мысль высказала Игорь Швентек. И у меня возник вопрос, а зачем Зачем она это делает? Ну, она пытается изменить людей, но да это нет, же не ну, работает как правило,
1: как правило, этот хейт идет, знаешь, от тех людей, которые занимаются ставками. И... Понятно. Но ты, ты это исключительно... То, исключительно... Ты
0: скажешь, пожалуйста, да, нет, ребят, ну это тяжело, не делайте так. И все таки а, все, простите, ну, мы да, больше по -по
1: Понятно, не будем. Да, да, что вряд ли этим заявлением она что-то поменяла, но, значит, это ее задевает, значит, она обращает на это внимание, но, понимаешь, когда ты публичный человек, нужно быть к этому готовым, к сожалению, в, ны в нынешнее время соцсетей. Э э Совсем по скрыться другому, под да. козырьком
0: кепки не удается. Да. Да, да да. Даже Иги Швен так. Я соглашусь. Но, ты знаешь, я выскажу свое предположение, вполне вероятно, там, ты со мной не согласишься, наши слушатели. Э -э тоже. Для меня все-таки это показатель того, что она как-то вот не в своей тарелке себя чувствует. Я не знаю, что за этим э, стоит. Может быть, просто накопившись усталость. Может быть, что-то другое. Но мне кажется, что это все-таки признак э, какого-то дискомфорта, который она так или иначе сейчас ощущает. Потом до этого еще были высказывания относительно э, сериала на э, Netflix, что тоже огромное количество хейта обрушилось на ее психолога, который, который, как будто бы контролирует ее полностью, даже там ее стрижку контролирует и тоже, иго говорила о том, что, ну вот у меня просто не было возможности потом как-то изменить это в процессе, когда уже...
1: Хотя Соболенко когда сказал, в что монтажа, да. такая возможность была, и что всем давали посмотреть, и что они могли да. чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Так что вот здесь это, тоже странно, вот это двоякое. Тоже,
0: это, это тоже странно.
1: Потом было
0: еще общение Иги с арбитром во время мяча. В общем, много каких-то странных, несвойственных, нехарактерных для нее проявлений, которые, ну вот лично я расцениваю как то, что она ну вот, выбито из э, зоны комфорта. Но, естественно, посмотрим, как э, все будет складываться на US Open и какой мы увидим Игу на этом турнире, который, я напомню, она в прошлом году э, выиграла, будет защищать титул, по крайней мере, попробует это сделать. Есть неделя, да, 6 э, дней для того, чтобы полностью восстановиться, поймать свой дзен опять, не знаю, какими схемами пользуется Швен, так. но так или иначе команда у нее есть, еще раз подчеркнем, что психолог в этой команде есть, которая, которая Дарья абрамец которая работает с Игой с, чуть с юниорских времен, там лет с 14-15, Ига ездит на турниры с психологом, и, конечно, не каждый игрок может себе позволить
1: ну, такой может себе ни одного да. психолога позволить
0: ну теперь -то, теперь то уж точно теперь то уж точно итак поздравляем э, Коко Гов с крупнейшим титулом в своей карьере и давай переходить к мужскому турниру вот тут то уж финал оправдал мне кажется все абсолютно ожидания когда мы видим что в турнире участвует и Аль и Джокович так или иначе надеешься. Но ну, пусть они сыграют в финале. И они действительно дошли до этого финала. Надо отметить, что Алькарас все свои матчи на турнире провел в четырех ой, в четырех, в, в трех, сетах, да, в трех сетах. А, и на предыдущем турнире у него, еще два последних матча были трехсетовые, то есть шесть трехсетовых э, матчей к э, ряду на пути к э, этому финалу. И, конечно, наверное, вот этот пункт стоял как один из ключевых в преддверии финала. А как вообще физически будет чувствовать себя Алькарас? Понятно, что молодой, казалось бы, все может выдерживать, но изо дня в день вот три сета, три сета, три сета, три сета. Но сам Алькарас говорил о том, что, ребята, не волнуйтесь, все хорошо, я прекрасно восстанавливаюсь со своим физио, я провожу все необходимые процедуры, и я в физическом плане чувствую себя просто прекрасно.
1: Ну это финал показал, что действительно в физическом плане с ним все в порядке и ну, там и матчболы были, это просто финал один из лучших финалов за последнее время, что мы видели и даже и Джокович это отметил,
0: сравнился с да, финалом в... Большого шлема, да, 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 по, по, по накалу да. по всему действительно в этом, в этом финале было, мне кажется, все, о чем только мог мечтать теннисный болельщик, если мы говорим.
1: Да, и отыгранные матчболы. О, о, о формате
0: трехсотовом. Да.
1: Бились действительно. Алька рассказал, что я этот матч могу себе в плюс занести, потому что я играл здорово, я сделал все, что мог. Но но просто плакал, Джохович... плакал.
0: Плакал, да? Алькарас в конце плакал, Джокович рвал на себе футболку. И вот эти эмоции, они, собственно, только подтверждают, что действительно по накалу это был матч сопоставимый с матчем финальной стадии на турнире «Большого шлема». Но любопытно, что первый сет Алькарас взял со счетом 7-5 и во второй партии вел 4-2, но ну, даже еще, наверное, в начале второй партии закрадывалась мысль, а может быть этот финал все-таки не получится таким супер-классным, потому что э, играли в сумасшедшую жару. Было порядка 35 градусов, и э, Новок вызывал врачи на корт, он с трудом передвигался, он даже непонятно было, вот здесь побежал, а тут уже не мог бежать. То есть уже ты... Вот, но ну, в очередной раз. Ну, каждый раз, я, например, не перестаю восхищаться этим, но вот каждый раз, когда ты смотришь, ну все, он уже не
1: Ну мы знаем, что он, не сможет он воскресить себя. это делать. Он, он часто этим пользуется, поэтому те, кто уже давно за ним следят, не удивляются. Абсолютно. Ну я вроде тоже
0: давно за ним слежу, но все равно, понимаешь, каждый раз это вау. Как он, собственно, воскрес и в финале, он был Дона тоже уже, казалось, все, там проваленный сет и куда ну куда уже? Он не бегает, он не двигается, но он вот какими-то механизмами внутри себя умеет управлять фантастически, как, наверное, ни один другой человек управлять а, не может. А, тоже, опять-таки, перед матчем говорили о том, что будет жара, и окажется а ли кто как будет к этой жаре готов, потому что Новак свои матчи в предыдущем турнире проводил вечером, когда было не так жарко, были другие условия. И тут а, все-таки, наверное, Два, два разных момента одно дело как ты физически готов да, и второй момент как ты справляешься с жарой это определенное обстоятельство к которым все равно твой организм должен привыкнуть то есть ты можешь даже быть супер классно готов физически но вот эта вот жара она может тебя в моменте выбить из твоего оптимального какого-то состояния, если ты не будешь готов именно к таким кондициям. И, по сути, именно это, получается, и случилось, потому что ну, на протяжении э, турнира ну, не было ощущения, что там какие-то проблемы с физикой у Новака. В общем, я так особо и не припомню, да, когда просто вот казалось, что, знаешь, что он играет матчи, что у него не хватает э, сил, вот просто потому что он устал. Да, Все-таки Новак и, и в этом смысле атлет э, фантастический. Но вот... Э, были э, врачи, были э, таблетки, какие-то какие процедуры, скажем так, и в очередной раз Новак показывает, что он умеет, он может воскресность. Он отыгрывает матчбол, он выигрывает второй сет на тайбрейке, и э, в третьем сете тоже была фантастическая борьба. Играли в финал 3-49, э, да, э, и. Удивительно, конечно, как вот ты смотришь и три с половиной часа позади, и вот на, этом, на этой отметке, на этом уровне они показывают свой лучший теннис. Есть же такое э, выражение, что на фоне усталости э, ты действительно можешь играть лучше, чем в начале матча. Но вот здесь это было прям очень-очень ярко. И э, в третьем сете уже отыгрывал матч «Бола Алькарас» поймала себя на мысли, что их объединяет, конечно, ну, вернее, можно Алькараса в этом смысле уже причислить к великим, потому что вот в ключевые острые моменты он не боится рисковать.
1: Да, он и к сетке начал ходить, но сам он это объяснял э, с устал усталостью, да, но опять же, он, часто он, это делает. он разнообразный, да. Его сейчас сравнивают с Надалем, но это абсолютно разные теннисисты, потому что Ой, Алькарас гораздо больше, лучше оснащен тактически, чем Ра Рафа. Ранний,
0: Чем ранний Надаль. Да, да? ну чем ранний
1: как... Надаль в этом возрасте, да. если сравнивать там, в 20 лет Алькараса и Надали, здесь... Однозначно, Алькарас, он, он умеет все. И технически он идеально играет, и тактически разнообразно. Он может и мяч подержать, и укоротить, и к сетке выйти и забить. Поэтому э, ну, это, это потрясающе, что такой теннисист э, появился. И для него вот такие матчи против Новака Джоковича, что он застал что человек из этой большой тройки. И, и вот это противостояние Джоковича Алькараса, я считаю... Но это может заставить и Новока продержаться э, чуть дольше в туре, безусловно, потому что ну, по большому счету к, кроме Рожера и Рафы, таких настоящих соперников у него не было. Сейчас появился ну, Алькарас.
0: Ведев, конечно, да, Но, там при всем, всем да, на,
1: нашей любви к, к, к нашим ребятам и к Дане, и к Андрею и к Арену. Но все-таки Карлос Алькарас он выбивается из вот этого молодого поколения. Но он Действительно... Он уже даже тот, другое существ... поколение, ну, да? Ну да, 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 но тем не менее... Он... Next, 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 по да. сравнению с... Но тем не менее, мы видим это противостояние Джоковича и и это замечательно, оно помогает и Алькарасу, и Джоковичу, мне кажется.
0: Безусловно, и я вот, насколько могу понять, есть люди, которые считают, что вот Надаль не выступает, Роджер ушел... И Джоковичу не хватает мотивации. Ну, например, там поражение Номблдони в доском финале, может так объяснить, или какое, какое бы то ни было другое поражение Новака, можно объяснить тем, что вот сейчас не хватает мотивации, потому что два главных его соперника, они не в туре. Но вот я не знаю, если даже после этого финала... Кто-то будет считать, что Джоковичу не хватает мотивации, Но тогда я не знаю, как нужно еще. А
1: я и говорю, показать. как раз да, появился Алькарас, это вот Конечно, мотивация для у него Джоковича есть это, мотивация. это замечательно. Естественно,
0: как, да? безусловно, потому что 16 лет разницы. Вот вам первый э, пункт для супер, как мне кажется, мотивации показывает, что он новок, все еще может. Да, все еще может быть выносливым выносливее, чем 20-летний, быстрее, чем 20-летний, умнее, чем... То есть вот это вот все подтверждает только, что с мотивацией у Новака полнейший порядок, как мне кажется. Он выигрывает в итоге этот матч на тайбрейке в третьей партии. И тут в концовке, кстати, этого матча был очень любопытный эпизод. По-моему, это уже на тайбрейке было... Был долгий розыгрыш, и в конце этого розыгрыша э, Алькарас бежал, должен был играть справа, но было видно, что он перехватил ракетку и, э, в левую руку. Э, у него были судороги. свело руку, прямо не было часто видно. Это
1: случается, судороги, да, да, это
0: такая своего рода отсылка к их матчу на Ролангоросс. И вот, наверное, тот момент, когда все-таки э, все физик, все-таки вот состояние вот это... Э, физически, прежде всего, сыграла свою роль. Опять-таки, все вот эти трехсетовые матчи, которые предшествовали противостоянию с Джоковичем, вот это вот все вот так отозвалось. Но как, конечно, фантастически все перевернулось, если еще там сет, полтора сета назад просто было сложно смотреть, ну, там, ну, не больно, но так грустно смотреть на Новака, который еле волочил ноги и просто голова у него на теле не держалась, и он еле передвигался, но в конце этого матча, когда уже практически 4 часа сыграно, новок в полнейшем для вот такой ситуации порядке, а у 20-летнего э, игрока Судороги, и да ты совершенно прав, это не первый э, раз, когда у него такое случается. И вот, как мне кажется, любопытная мысль, которую я услышала у Гила Гросса. Это есть такой теннисный обозреватель, которого я узнала благодаря нашему другу Роману Комину. И он, он обычно делает разборы матчей. Конечно же, этот матч, матч Алькараса и Джоковича, он тоже разбирал. И он говорил о том, в том числе говорил о том, что вот все считают, что новую ку-36, Карлс-20, это значит, что в физическом плане преимущество должно быть у Алькарасы. Ну потому что Алькарасу-20 он настолько моложе, конечно, у него больше сил и так далее, и так далее. И Гилгорус говорит о том, что, ну посмотрите на эту историю с другой стороны, не об... то есть вообще не факт, что молодой игрок будет более выносливым. Вот э, яркий пример — это интервью Энди Родика, который вспоминал, как он играл в свое время с молодым навыком Джоковичем, с 20-летним Джоковичем. Он говорил о том, что мой план на игру был за, максимально затягивать розыгрыш. Потому что я знал, что если я буду затягивать розыгрыш, он будет уставать. Не я, который старше, сильно старше, а он, 20-летний игрок. И вот это, мне кажется, очень такая любопытная мысль, потому что ну, действительно на поверхности лежит, что если там больше 15 лет разницы, ну кто должен вставать первым? ну Наверное, тот, кто постарше.
1: Ну да, здесь все-таки, ну, ну, вот, опыт, опыт, опыт. уже опыт. привычка играть такие долгие матчи, понимаешь? Здесь... То есть
0: много факторов, да? да. При том, что ну, базово надо понимать, что Джокович прекрасно готов физически и действительно, не было, наверное, таких моментов, когда можно было усомниться в том, что он вот просто... Ну, именно из-за того, что устал, то он плохо вот в физическом плане будет выдерживать матчи. У него база прекрасная, просто восхитительная. И мысль вот такая мне показалась очень любопытной. Ну и резюмируя эту историю, да, в этом сезоне мы, конечно, но ну, с самого начала года ждали, когда же сыграет Алькарас и Джокович, когда же это случится. И вот сейчас мы уже имеем ä, три их ä, матча на трех разных покрытиях, да, был Ролан Гарос ä, на грунте, был, был Дон на траве и был в Санценате финал, да, на Харди. Я не знаю, согласишься со мной или нет, но мне кажется, что вот их противостояние это в целом вот тот случай, когда неважно, на каком покрытии они играют. Я не могу сказать, что, знаешь, на грунте там превосходство должно быть у кого-то там. Да? То есть это не случай условно Надаля и Джоковича. То есть мы знали, что если это грунт, то. Там, Преимущество, даже, я бы Надаль. сказал, Надали, Надали Надали я, да. больше...
1: Но все равно... Мы это... же помним по... этот матч, помнишь, битва, битва покрытий, когда Кстати, одна часть да, э, да, да. корта на, на траве, одна часть корта на грунте была. Надаль с Федером играли. Это, конечно, тоже такой любопытный был матч. Понятно, что это больше шоу. Но, тем не менее, нам намекали про битву покрытий, что грунт это Надаль. Трава это Федор, а здесь да и Алькарас и Джокович они на любом покрытии могут играть и, и выигрывать.
0: Да, и ну даже там тот же Джокович сказал, ну, я знал, что может на грунте я тебе проиграл. но да. на траве-то, да. ну на траве-то как, а, а на грунте в итоге да сильнее оказался Джокович. Ну, мы помним там из-за судорог все-таки так, полноценные два сета они провели, да, остальные два это уже совсем прям борьба-борьба была. Но все равно любопытно. Мне кажется, что вот в их споре, на каком бы покрытии они не встречались, ты тут даже не знаешь, кому отдавать предпочтение, для кого именно вот фактор покрытия того или иного может играть такую важную, важную определяющую, правильно сказать, наверное, определяющую роль. И резонный вопрос, чего же мы ждем от них на US Open? Ждем, финала, ждем
1: финала, ждем финала. я думаю, после этого финала в Цинциннате все просто хотят увидеть это пятисетовое противостояния. они три сета играли больше, чем три с половиной часа, сколько я, <сосколько> я, же я они думала, будут играть? Я если, если да. бы это
0: был пятисетовый формат, и просто к четырем часам они дошли и сыграли три сета. Да. Как? А дальше-то
1: как? Ну вот сейчас, да, уже физической готовности, действительно, эти вот трехсетовые матчи Алькараса...
0: Ну есть неделя, да. Опять-таки есть неделя, чтобы восстановиться, прийти в себя. Кстати, еще любопытный такой момент, который я для себя отметила на протяжении этого финала. Как мне показалось очень сильно психовал Новок. То есть, ну, мы на самом деле... Ну, это не первый это раз... Часто у да, часто Да, мы не первый раз, конечно, это видели. И там можно и финал Австралии Но, вспомнить его в матче с Сыпасом, когда он на свой бокс столько там кричал. Просто... Ой,
1: это обычное но, явление.
0: Но для последнего времени, да, все-таки. Ну,
1: там, нет, ты знаешь, это, это всегда, это всегда у него было. Он всегда выплескивал эмоции на бокс, еще и когда и Мариан Вайда был в боксе. Поэтому здесь... Мне, мне
0: обычно очень грустно бывает, когда показывают ну,
1: Иванишевича, у него такое... Согласен.
0: ...лицо прям. Но здесь, <с что <с любопытно, общался с, с Новаком <с да. его тренер по физподготовке. Да, больше на итальянском. Итальянская речь звучала постоянно. Его тренер по ФП, М Марку Паники его зовут. Они давно очень вместе э работают. Он ему все время что-то говорил. То есть они все время... Было общение именно на итальянском. но ну, может быть, Горан там какие-то пару дежурных рассказал, но даже вот тоже так, я не припомню. Конкретно общение было с именно тренером по физподготовке, все время звучала итальянская речь, а, но вот такой любопытный, как мне показалось момент, потому что раньше не, не припомню.
1: Ну, значит, Это здесь, такого... да, да, больше в этом матче на первый план выходила именно физика.
0: Это именно не то, что давай-давай, ну вот, да, а именно какие-то... Какие-то более развернутые были э, советы. И этот момент мне показался э, интересным. Но, думаю, все, можем завершить уже. Выдохнуть, завершить, завершить в Санценате. Интересные турниры да, и, и, и у девочек, и у ребят. Но вот остается неделя до старта основы US Open, до старта основной сетки. На этой неделе такие э, скромные, можно сказать, турниры. Девочки играют в Кливленде. Это турнир категория 250. Но надо сказать, что здесь есть одна теннисистка из э, топ-10, Каролин Гарсия. Она э, получила вальдкарту, уже прошла первый круг. Линду Фрухвиртову э, обыграла вторая сейная. Барбара Кричко была второй сейной. Она в первом круге уступила Кларе Таусон, о которой мы давненько уже, тогда не слышим, как-то она пока в, в тени. Но вот здесь по лузеру попала Клара в основу и в первом же раунде получается Кричко из борьбы выбила. Что касается наших девочек, здесь играет Катя Александрова. Она первый круг прошла. Обыграла Патрицию Марию Тик, должна сыграть с, с Соснович. Мира Андреева выиграла свой матч против Тамары Корпач, а Мира Андреева должна была, кстати, играть с Винус Уильямс. Вот это было бы очень-очень любопытно. Да, но... тоже
1: говорили про битву поколений.
0: Да, но Винус, э, Винус снялась, и поэтому Мира играла с Тамарой Корпыч, которая, ну, соответственно, как лаки-лузер залетела в основную сетку. Мира выиграла. Ну, был непростой матч. 6-0-3, 6-7-5. И вот очень любопытный следующий матч, мне кажется, будет у Мира против 9-ой Сейны. Слоун Стивенс. Это будет, это будет интересно. Вероника Кудерметов здесь посеяна по третьим номером. В первом круге в трех сетах Надю по дорожку обыграла. Тоже, на самом деле, ну, очень хочется, чтобы... Uh, Как-то на US Open все хорошо сложилось у Вероники, все-таки у нее у, у не, такой, не такой хороший сезон, пока получается. Но вот, может быть, в концовке именно удастся во всех смыслах свой uh, лучший теннис uh, найти. Ну а что касается ребят, ребята тоже, конечно же, играют в Америке. Турнир Уинстан Салем тоже категория 250.
1: Да, но ну, это традиционный турнир уже последние годы, да, Винстансалем там. Состав у ребят Тоже достаточно скромный Борна Чорич Первый сейный на этом турнире 16 номер в рейтинге поэтому Понятно Теннисисты из первой десятки Да даже из первой двадцатки вот, Кроме Чорича здесь нету вот, Второй сейный Талан он Но восьмерка вся это топ 50
0: э, Ну топ 50
1: 150, да. Да первый сейной. А, что касается наших ребят, а, три человека было в основной сетке. Роман Сфюлин, Александр Шевченко и Павел Котов, но все а, трое проиграли. Роман Сфюлин проиграл Хуану Мунеелу Сурендуло, брат Франциско Сурендуло а, в трех сетах. Александр Шевченко уступил а, Марку Андре Хюслеру, швейцарцу, 4-0 в решающем сете. Счет был позже Хюслера и снялся. Александр. Ну, а Павел Котов э, проиграл Мичелю Крю Крюгеру американцу в двух партиях 6-3-6-4. Но еще вот любопытный момент. На этом турнире э, в квалификации играл Андрей Кузнецов,
0: э, да, который да,
1: да. работает тренером э, Романа Софиулина. Э, и он... Э, групп прошел. Групп прошел квалификации, да. В финале квалификации уступил э, Стайсон Квятковский 6-1-6-0. Но вот э, была возможность попасть как лаки лузер, вот, э, Два лакелузера было, но не попал Андрей, а э, любопытным Любопытно, если бы они с, да, с друг на друга попали. <laughs> да, да, да. <laughs> да. Ну вот, так такое. Ну, а что касается остальных теннисистов, пока, пока каких-то тут суперсенсаций нет, я не, не думаю, что что-то такое интересное для нас здесь будет. Но, в, да, вряд да. ли на этом турнире играют претенденты на победу на USOP, естественно, поэтому...
0: Ну, кто знает, вот знаешь, как Грикспор спор сыграет, мне кажется, он может шум наделать, там, Русу например. Но есть какие-то ребята, которые как будто вот и на виду, и в тени одновременно. А тот же Корда, который, да, возвращается, здесь ему дали в возвращается он после травмы, очень здорово, я напомню, начинал корда этот э, сезон, но вот очень рано, собственно, и вылетел из борьбы из-за травм очень рано на ну, имеет в начале года, да? и вот сейчас пытается пытается вернуться, пока получается не очень, хотя мы помним о его высказывание, что я там в полном порядке, помню, да, это перед был Доном было, что я Вообще готов. Готов на все, готов ко всему. Пока на деле это не очень подтверждается. Но как раз он один из тех теннисистов, которому нужна вот эта игровая практика. Нужно возвращать матчи, возвращать свои ощущения. И он пытается, пытается это сделать. Здесь он посеян по третьим э, номером на турнире в Уинстон-Селеме. И тоже... ну вот если смотреть на список участников турнира в Инстанселлеме и по попытаться выделить, за кого из этих ребят можно будет. Ну, любопытно будет понаблюдать на Юйсопун. Да, то я бы вот Корду, точно, в список внесла бы. Лехичку, который, ну, на мой взгляд, когда он вот ловит свой теннис, он может быть супер опасен, на мой взгляд. Тоже на него будет любопытно посмотреть. Ну и помимо вот руссувори и Грикспора, которых. Я уже сказала. Но в целом, конечно, традиционно эта неделя непосредственно перед турниром Большого Шлема. Это время, когда все топ-игроки тренируются. Уже конечно появляется уже, да, уже видео, как там Иван Жабер тренируется, Арина Соболенко, э и, там Холгер руны В общем, все подтягиваются в Нью-Йорк, начинают тренироваться, привыкать. Чувствовать вот эту атмосферу заключительного турнира «Большого шлема» в сезоне. Ну и сегодня стартует квалификация.
1: Из россиян только один на Ивангахов в сетке отборочного турнира, все остальные уже в основе.
0: Да, ну а что касается девочек, то в квалификации будем болеть за Шнайдера, Звонареву, Тимофееву, Прозорову. Макарову, Савинах, Мельникову и Андрееву. Эрику Андрееву, Мира Андреева уже будет, соответственно, в основной сетке. Так что будем следить обязательно за результатами. Квалификация стартует сегодня вечером по Москве. Я бы еще в сетке квалификационной отметила у девочек Сесиль Каратанчеву и Енину Викмайер, которые вот так пытаются выйти из тени. Получится ли у них? Тоже будет любопытно, как мне кажется. Ну вот и все. Вот такой выпуск у нас получился. Вместе с вами были Александр Сопкин и Софья Авакова. Подводили итоги турниров в Цинциннате. И что, будем держать руку на пульс теннисной жизни и следить за развитием событий на US Open. Всем спасибо. Пока-пока.
1: До встречи на корте.